0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum vita Moment podcast dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars.
1: Hallo, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Heute sprechen wir über unser wichtigstes Entgiftungsorgan und zwar die Leber. Und eine Lebererkrankung, die mit Sicherheit sehr, sehr viele unter euch kennen, aber trotzdem doch so wenig drüber wissen, ist die Fettleber. Statistiken zufolge erkrankt wirklich jeder dritte Deutsche im Laufe des Lebens an einer Fettleber. Das ist, wie ich finde, auf jeden Fall eine sehr, sehr große Menge an Menschen, die unter dieser Krankheit leiden. Und genau aus diesem Grund wollen wir heute mal über das Thema aufklären. Es geht darum, wie du eine Fettleber erkennen kannst, wie es überhaupt dazu kommt und dann natürlich vor allem, wie du sie wieder loswirst. Aber bevor es losgeht, möchten wir gerne einmal Danke sagen an alle fleißigen Hörerinnen und Hörer, die uns schon eine Bewertung bei Apple Podcasts dargelassen haben. Und das hat auch die Astrid getan und sie schreibt, ich höre euren Podcast regelmäßig und habe schon sehr viel Wissen durch euch getankt. Alles wirklich für jedermann sehr gut verständlich. Hab auch durch verschiedene Produkte von Vita Moment gesundheitlich schon sehr profitiert. Ich sag mal hier Danke und macht bitte weiter so. Vielen, vielen Dank, Astrid, für diese tolle Bewertung. Darüber freuen wir uns immer riesig. Ja, ich glaube, ich spreche im Namen des ganzen Teams, dass es für uns natürlich das Schönste ist, wenn wir positives Feedback sowohl zu den Podcast-Folgen als auch zu unseren Produkten bekommen. So, dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. So, dann fangen wir doch mal an, damit zu erklären, was eine Fettleber eigentlich ist, Lars.
1: Ja, ich glaube, das steckt im Namen eigentlich ganz gut drin. Eine Fettleber ist nämlich eine übermäßige Ansammlung von Fett in der Leber. Und das ist auch erstmal jetzt kein Problem, denn eine gesunde Leber hat in einer gewissen Menge eigentlich immer Fett eingespeichert. Bei der wirklichen Fettleber, also dem diagnostizierten Krankheitsbild, ist es dann aber so, dass einfach zu viel Fett in der Leber eingespeichert ist. Das heißt, der Anteil von Leber ist zu gering und der Anteil von Fett ist zu hoch. Das wiederum kann dann mit sich führen, dass eine Entzündung der Leber entsteht und die kann die Leber dann langfristig stark schädigen. Das ist natürlich ein Problem. Und in den schwersten Fällen kann es dann zu Leberversagen kommen. Das Gute ist allerdings, nicht dass du jetzt entmutigt bist, ist, dass deine Leber ein echtes Multitalent ist. Das bedeutet, sie kann sich auch sehr, sehr gut wieder erholen. Du kannst also echt viel mit relativ einfachen Mitteln und Änderungen des Lebensstils dafür tun, dass deine Leberverfettung sich verringert und deine Leber wieder gesund wird.
0: Ja, dazu kommen wir dann später auch nochmal, wie das genau funktioniert. Erstmal ist es jetzt wichtig zu wissen, wie deine Leber überhaupt funktioniert, damit du verstehst, wieso die Leber eigentlich so, so wichtig ist, weil häufig ist die Leber so ein bisschen außen vor oder macht im Hintergrund die ganze Arbeit und bekommt dafür aber eigentlich viel zu wenig Anerkennung. Lars, was macht denn unsere Leber so speziell?
1: Ja, ich finde, das trifft es ganz gut, was du gesagt hast. Also grundsätzlich ist es so, dass die Leber im rechten Oberbauch sitzt, also unter deinem Zwerchfell, und sie wiegt ungefähr zwischen anderthalb und zwei Kilo. Und wieso ist es jetzt so, dass sie so ein bisschen der Star des Körpers ist, der aber zu wenig Aufmerksamkeit bekommt? Das ist so, weil wir wirklich tausende Stoffwechselprozesse am Tag haben, in denen die Leber involviert ist. Sie kümmert sich zum Beispiel darum, dass Giftstoffe aus dem Blut gefiltert werden und verpackt werden, damit sie abtransportiert werden können. Das heißt, damit die Giftstoffe nicht mehr in unserem Körper rumlungern, wo wir sie nicht haben wollen. Außerdem bastelt unsere Leber auch Enzyme, die für unseren Stoffwechsel wichtig sind. Es werden teilweise Hormone gebildet oder aktiviert. Und die Leber ist auch ein extrem wichtiger Vitaminspeicher für uns, beispielsweise für die Vitamine A, D, E und B12, also die Leber hat hier echt verschiedenste Aufgaben und ist für unsere Gesundheit sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Formen, wie die Leber denn nun erkranken kann, beziehungsweise zwei unterschiedliche Formen der Fettleber. Und zwar gibt es einmal die alkoholische Fettleber und die nicht-alkoholische Fettleber. Wie man sich denken kann, kommt der Name alkoholische Fettleber tatsächlich von einfach extrem starken Alkoholkonsum. Denn wenn deine Leber dauerhaft mit der Entgiftung von Alkohol beschäftigt ist, kann sie sich natürlich nicht um die eigentliche Aufgabe kümmern. Das heißt, sie kann nicht die ganzen schädlichen anderen Substanzen aus deinem Körper filtern und abführen, sondern die Leber muss ständig nur diesen Alkoholverstoff wechseln und aus dem Körper bringen. Und das Ganze kann dann zu Entzündungen führen, zu einer Schwächung der Abwehrkräfte der Leber und ja, falls du dich fragst, wie oft das vorkommt, also tatsächlich ist es so, dass mehr als 90 Prozent aller wirklich alkoholkranken und starken Trinker haben oder werden im Laufe ihres Lebens dann auch eine alkoholische Fettleber entwickeln. Darum soll es aber heute jetzt nicht gehen, denn der Großteil hat dann doch die nicht-alkoholische Fettleber und deswegen wollen wir darüber heute sprechen. Und Lars, wie kommt es denn jetzt zu der nicht-alkoholischen Fettleber?
1: Genau, das möchte ich nochmal ganz stark betonen, denn häufig, wenn wir zum Arzt oder zur Ärztin gehen und dort die Diagnose Fettleber bekommen, dann ist so die Reaktion entweder von uns selbst oder von der Ärztin zu sagen, hä, ich trinke doch gar nicht so viel Alkohol, weil einfach so in vielen Köpfen es noch drin ist, dass das Thema Leber und Fettleber eigentlich nur was mit Alkohol zu tun hat, aber das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Und deswegen haben wir am Anfang ja nochmal gesagt, dass jeder dritte Mensch in Deutschland von einer Fettleber betroffen ist. Daran siehst du ja, dass es tatsächlich nicht einfach nur durch den Alkohol kommen kann, sondern dass auf jeden Fall ganz viele andere Lebensstilfaktoren, die wirklich alle betreffen, ein großes Problem sein können. Und deshalb fokussieren wir uns eben auf die nicht-alkoholische Fettleber. Und da ist es einfach so, dass das die größte und die häufigste Lebererkrankung auch weltweit ist. Und es ist so, dass über 90% der fettleibigen Menschen eine Fettleber haben, die nicht alkoholisch in dem Fall meistens. Außerdem über 60% der diabetischen Menschen und auch 20% der normalgewichtigen Menschen haben eine nicht-alkoholische Fettleber. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht gerade zuhörst und denkst, okay gut, ähm, ich habe immerhin schon mal kein Übergewicht, dann heißt das tatsächlich nicht unbedingt, dass du komplett sicher bist, keine Fettleber zu haben. Jetzt kommen wir einmal zu den vier verschiedenen Stadien der Erkrankung, die ich vorhin schon ganz kurz erwähnt habe, dass es die gibt. Und zwar ist es das erste, das einfachste Stadium, die einfache Fettleber. Da fängt es einfach an, dass sich Fett in und um die Leber rum ansammelt. Und das Ganze geschieht erstmal ohne Entzündungen und ohne Schäden. Das heißt, das ist erstmal jetzt eine noch nicht so kritische Stufe und ist eher eine Art Warnsignal. Die zweite Stufe ist dann die nicht-alkoholische Mal schwer mit diesen ganzen komplizierten Worten hier. Das ist dann einfach eine fortgeschrittenere Form. Die Leber hat sich jetzt schon entzündet und es liegen bereits Schäden an den Leberzellen vor. Die dritte Stufe, kennst du vielleicht auch vom Namen her, ist die Fibrose. Und da ist es einfach so, dass die anhaltenden Entzündungsprozesse in der Leber und auch in nahegelegenen Blutgefäßen Narben verursachen. Das heißt, die werden auf jeden Fall hier schon stark beschädigt. Und die vierte Stufe kennst du vom Namen her sicherlich auch. Das ist die Zirrhose. Das ist das schwerste Stadium und das tritt nach jahrelangen Entzündungen in der Leber auf, führt zu einer Schrumpfung der Leber und die Leber ist dann oft nabig und klumpig. Der Schaden ist meistens dauerhaft und kann dann leider auch zu Leberkrebs oder zu Leberversagen führen. Das heißt, das ist natürlich hier das schlimmste Stadium. Jetzt hast du aber auf jeden Fall alle vier Stadien einmal erkannt. Und erkennst auch, dass du natürlich möglichst früh etwas gegen die Fettleber tun solltest.
0: Ja, und wichtig zu wissen ist nochmal, um jetzt auch keine Angst zu schüren, es kann wirklich Jahre dauern, bis eine Fibrose oder auch eine Leberzirrhose entwickelt wird. Also nicht direkt jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, ah, jetzt ist es wahrscheinlich bei mir schon zu spät, sondern ändere wirklich jetzt was an deinem Lebensstil, um den Zustand zu verhindern und gar nicht erst in diese starke Leberschädigung zu kommen. So, dann sprechen wir jetzt nochmal darüber, wie es denn jetzt wirklich zu einer Fettleber kommen kann, Lars. Gibt es da bestimmte Dinge, auf die ich dann achten kann, damit es gar nicht erst dazu kommt?
1: Ja, wir kommen gleich nochmal auf verschiedene Faktoren, die ganz relevant sind für die Lebergesundheit. Wichtig ist erstmal noch zu wissen, das Problem ist bei der Leber, dass sie nicht wehtut. Das heißt, es könnte sein, dass sie schon in einem der vier beschriebenen Stadien bin. Ich kriege es aber einfach nicht mit, weil meine Leber keine Schmerzen verursacht. Das heißt, ähm, da müssen wir natürlich insbesondere dann präventiv arbeiten. Und jetzt einmal erstmal die ganz vereinfachte Erklärung der Leberverfettung. Die Leber ist ja dafür da, dass Giftstoffe zum Beispiel abtransportiert werden. Wenn es aber so ist, dass zum Beispiel zu viele Giftstoffe und auch immer wieder zu viel Zucker und Kohlenhydrate in unseren Körper gelangen, dann schafft die Leber irgendwann das Ganze nicht mehr. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel dann zu viel Zucker im Blut. Der Zucker, der kann vom Körper sonst nicht verarbeitet werden. Der bleibt dann vielleicht im Blut und wird dann in das Endlager, nämlich die Leber, transportiert. Die Leber weiß dann auch nicht so wirklich, was sie damit anstellen soll. Dann wandelt die Leber den Zucker in Triglyceride, also in Fett, um und dieses Fett kann sie dann einlagern. Deswegen wandelt sie es um. Das ist zwar für unseren Körper nicht gut, aber dann ist der Zucker immerhin erstmal aus unserem Blut raus.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr spannender Punkt, der vielen, glaube ich, so jetzt nicht bewusst ist. Man spricht aber ja auch von verschiedenen Faktoren dann, die einfach das Ganze begünstigen oder wo es klar ist, dass die auf längere Frist auch, oft zu einer Fettleber führen. Welche sind das denn, Lars?
1: Ja, also ein paar Sachen haben wir jetzt so implizit schon genannt. Wir haben ja eben gehört, über 90 Prozent der übergewichtigen Menschen sind betroffen von einer Fettleber. Das bedeutet, einer der relevanten Faktoren ist natürlich Übergewicht oder starkes Übergewicht. Genauso überschüssiges Bauchfett, das geht natürlich damit einher. Dann ist auch wichtig unsere Darmgesundheit. Wenn die also nicht stimmt, dann haben wir auch ein höheres Risiko für eine Fettleber. Auch ein hoher Zuckerkonsum und manchmal die Einnahme von bestimmten Medikamenten, weil da natürlich die Rückstände auch in der Leber abtransportiert und bearbeitet werden müssen. Und da kann die Leber einfach irgendwann mit überfordert sein. Und der letzte Faktor, der noch relevant ist für die Lebergesundheit, ist die Insulinresistenz. Wenn wir die also haben, dann ist das Risiko auch für eine Fettleber deutlich höher.
0: Genau, und insbesondere auch das Viszeralfett, von dem Lars eben gesprochen hat, ist besonders gefährlich, weil es quasi wie eine große Hormondrüse wirkt und am laufenden Band immer mehr Entzündungsbotenstoffe produziert, gegen die die Leber dann letztendlich ankämpfen muss. Und das belastet die Leber natürlich auch noch zusätzlich, das heißt, das sollte auch vermieden werden. Dann kommen wir jetzt mal zu den Symptomen einer Fettleber. Wie schon gesagt, verläuft die Krankheit in der Regel leider sehr, sehr unauffällig. Und die häufigsten Symptome sind dann sowas wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder auch tatsächlich ein leichter Schmerz in dem Bereich, wo die Leber sitzt. Und ansonsten kann es noch zu Appetitlosigkeit, Nasenbluten, juckender Haut gelbe Haut und gelben Augen kommen oder auch zu Verwirrung und Bauchschmerzen. Das sind halt alles nicht so leicht greifbare Symptome, außer jetzt die gelbe Haut und die gelben Augen. Die treten aber auch wirklich erst im sehr, sehr fortgeschrittenen Stadium auf. Lars, wenn man jetzt beim Arzt ist, wie diagnostiziert der mir jetzt die Fettleber?
1: Ja, also das halten wir jetzt natürlich hier bewusst kurz, denn unser Ziel hier beim VitaMoment Podcast ist es natürlich eher, dafür zu sorgen, dass die Fettleber gar nicht erst auftritt, also präventiv zu agieren und gesund zu leben, damit das einfach kein Thema ist. Grundsätzlich ist es so, dass erhöhte Leberenzyme ein Indiz sein können. Und wenn die festgestellt wurden, dann kann die Ärztin einfach verschiedene Dinge testen. Das ist einmal unser Gewicht, unsere Größe, Insulinresistenz, dann was du gerade sagtest, Chiara, gelbe Augen oder Haut untersuchen oder vielleicht auch feststellen, ob die Leber vergrößert ist. Zudem gibt es noch Maßnahmen wie Ultraschall, CT oder MRT. Da sehen wir dann auch, ob sich Fett in der Leber und um die Leber anlagert. Und in schweren Fällen kann auch eine Leberbiopsie angeordnet werden. Das ist aber in der Regel erst, wenn wir beim vierten Stadium sind, nämlich bei der Zirrhose, dann können wir das machen.
0: Ja, sprechen wir doch nochmal darüber, welche Ernährung überhaupt erst zu einer Fettleber führt, damit wir dann im Umkehrschluss natürlich genau diese Lebensmittel vermeiden und auf leberfreundliche Ernährung umsteigen können. Lars, welche Art der Ernährung führt denn jetzt zu diesen ganzen Problemen?
1: Das möchte ich auch möglichst einfach halten, denn tatsächlich ist das gar nicht so kompliziert bei der Fettleber. Es geht eigentlich nämlich darum, dass die generelle dauerhafte Verfügbarkeit von allen Lebensmitteln hier das Problem ist. Du kannst ja also schon denken... Ein Problem ist, dass wir generell einfach zu viele Kalorien zu uns nehmen, also zu viel oder zu kalorienhaltige Sachen essen. Bedeutet, Energie und Kaloriendichte ist schon mal ein Thema für die Leber, da kann sie irgendwann nicht mehr mit umgehen. Zudem hatten wir vorhin ja die Tatsache, dass Zucker und auch vielleicht Obst ein Problem sein könnte. Da war es früher in der Steinzeit ja so, dass es eben dann nur zu ganz bestimmten Zeiten wirklich erntefrisches Obst gab oder wenn mal was vom Baum gefallen ist. Heutzutage können wir das immer und überall kaufen. Jetzt möchte ich da ganz kurz erklären, wieso das ein Problem ist. Obst ist grundsätzlich gesund, das möchten wir auch überhaupt gar nicht anders hier darstellen. Und ähm, was aber geschieht, ist, dass insbesondere der Fruchtzucker, der ja in Obst viel enthalten ist, in unserem Blut quasi nicht als Zucker erkannt wird. Das heißt, der schwimmt da im Blut rum, der sollte da eigentlich nicht sein. Dafür gibt es ja das Insulin, was den Zucker aus dem Blut rausholt. Das Insulin wird aber bei Fruchtzucker nicht ausgeschüttet. Das heißt, es bleibt im Blut. Und dann kann der Körper einfach damit nicht arbeiten. Bedeutet, der Fruchtzucker landet eigentlich direkt in der Leber. Und in der Leber ist auch eine Überforderung dann da. Und die Leber weiß nicht so genau, was sie machen soll. Deswegen verwandelt sie dann auch den Fruchtzucker in Triglyceride und lagert diese Fette ein. Das bedeutet, insbesondere Fruchtzucker führt dazu, dass eine Leberverfettung entstehen kann. Das ist aber wiederum dann kein Problem, wenn du dich viel bewegst und ausreichend Sport machst, denn dann wirst du im Zweifel gar nicht erst das Problem haben, dass dieser Fruchtzucker in der Leber ankommt oder selbst wenn es dort kurzfristig zu einer Fetteinlagerung kommt, dann baust du die auch schnell wieder ab. Das bedeutet, du könntest insbesondere darauf achten, dass du einfach verarbeitete Obstprodukte nicht zu dir nimmst. Das heißt nicht, dass du auf Äpfel und Bananen verzichten solltest. Das heißt aber, dass Produkte wie Smoothies oder Fruchtsäfte für die Leber auf jeden Fall ein großes Problem sind.
0: Außerdem dann natürlich auch der Überfluss an einfachen Kohlenhydraten, wie jetzt beispielsweise Toast oder Nudeln oder auch Kuchen und Brötchen. Und ja, insbesondere davon ist auch einfach ein hoher Anteil dafür verantwortlich, dass wir eine Fettleber bekommen. Ja, da auf jeden Fall nochmal wichtig, Obst an Stück, wie Lars eben schon meinte, wollen wir nicht verteufeln. Aber was leider der Fall ist, immer mehr ist, dass in der Industrie auch gerade Fruchtzucker benutzt wird, um Lebensmittel zu süßen, weil Fruchtzucker einfach extrem günstig ist. Das heißt, du musst dann bedenken, du isst Obst, du trinkst vielleicht Obst in Form von Säften oder Smoothies und durch die Süßigkeiten, die du isst, bekommst du noch mehr Fruchtzucker. Das heißt, es entsteht einfach insgesamt durch diese ganzen Produkte addiert ein viel zu hoher Fruchtzuckeranteil, den du zu dir nimmst. Also Obst an sich ist nicht schlecht, es kommt einfach auf die Menge an, wie bei so vielen Dingen. So, also, was kann ich jetzt tun, um aktiv gegen eine Leberverfettung gegen anzuwirken? Medikamente, die jetzt wirklich zur Behandlung von einer Fettlebererkrankung genutzt werden, gibt es aktuell noch nicht oder sind noch nicht zugelassen. Das Gute ist aber, dass du in vielen Fällen auch einfach gar keine Medikamente brauchst, sondern wirklich durch die Ernährung und deinen Lebensstil so viel umstellen kannst, dass deine Leber sich auch wieder regeneriert. Lars, wie entfette ich denn jetzt meine Leber auf eine natürliche Art und Weise, die auch schon zu meinem Körper ist?
1: Ja, das finde ich sehr gut und wichtig, dass wir darauf noch mal eingehen, weil wir jetzt ja gerade ein bisschen eher im detaillierteren Bereich waren beim Thema Fruchtzucker. Ich möchte einmal vorab sagen keine Sorge, deine Leber besitzt eine extrem hohe Selbstheilungskraft. Das heißt, die möchte gesund werden. Das bedeutet, dass das Fett, was sich vielleicht gerade um deine Leber herum gesammelt hat, auch relativ schnell da wieder verschwinden kann. Was du insbesondere tun solltest, das sind vier Tipps, die wir dir an die Hand geben. Erstens, Alkoholkonsum einschränken oder im besten Fall einstellen. Zweitens, abnehmen, das heißt Körperfett reduzieren. Drittens, Zucker in der Ernährung reduzieren, da hattest du ja gerade noch ergänzt, Chiara, dass das eben auch in vielen Süßigkeiten einfach genau das gleiche Problem ist wie bei viel zu viel Obst. Und der vierte Tipp, mehr bewegen. Denn wenn du sozusagen gerade diese Kombination hast aus, ich bewege mich mehr, das heißt, ich verbrenne im Körper auch mehr Zucker, und dem anderen Tipp, dass ich gleichzeitig Zucker reduziere, dann geht es tatsächlich sehr schnell, dass die Leber die Fettreserven um die Leber rum auch wieder abbaut. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, damit du nicht das Gefühl hast, du bist machtlos, wenn du vielleicht gerade schon eine Fettleber hast. Das Wichtigste, um abzunehmen, ist natürlich ein Kaloriendefizit. Das heißt, du nimmst weniger Kalorien zu dir, als du pro Tag verbrauchst. Und wenn du da noch mehr wissen möchtest, dann kannst du da auch nochmal in unsere Folge Nummer 49 reinhören. Da haben wir ganz genau über dieses Thema gesprochen. Hier nochmal ganz kurz zusammengefasst die vier Tipps. Kein oder wenig Alkohol. Körperfett reduzieren, Zucker reduzieren und mehr bewegen. Und das reicht eigentlich schon aus.
0: Ja, und wenn man das unter einem Begriff jetzt zusammenfassen würde, wie wir uns dann ernähren sollten, ist das wie so oft schon die anti Ernährung, wo Lars und ich auch immer wieder sagen, dass das eigentlich die Ernährungsform ist, die jede und jeder ja ungefähr verfolgen sollte, weil die einfach gegen so, so viele Krankheiten hilft. Und zwar bedeutet das konkret viel Gemüse, komplexe Kohlenhydrate und viel hochwertiges Eiweiß. Und weglassen solltest du, wie Lars eben schon sagte, Zucker in großen Mengen, vor allem Fruchtzucker in getrunkener Form, Weißmehl wie Toast, Weizenbrötchen, Fertigprodukte. Und auch hierzu haben wir eine ganze Folge, die ist auch verlinkt. Jetzt aber noch mal kurz, um da noch mal ein bisschen drauf einzugehen, auf welche Lebensmittel sollten wir denn jetzt besonders achten, um auch den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und wirklich ja, mit gesunder Ernährung gegen anzugehen.
1: Ja, Insbesondere sind da gute Fettsäuren für unseren Körper sehr, sehr wichtig und hilfreich. Häufig haben Menschen mit einer Fettleber nämlich auch eine Insulinresistenz und dann helfen gute Fettsäuren dem Körper einfach sehr gut weiter. Ja, einmal zur Erklärung, wenn du eine Insulinresistenz hast, dann ist so ein bisschen eigentlich das gleiche Problem, wie wir es eben auch bei dem Fruchtzucker beschrieben haben. Das heißt, der Zucker bleibt zu lange im Blut und wird dann im Zweifel in die Leber transportiert und da lagert sich das Ganze dann als Fett ein. Und wenn du jetzt eben weniger Zucker zu dir nimmst, im besten Fall, dann kannst du einfach darauf achten, dass du mehr gesunde Fette zu dir nimmst, denn die steigern deinen Blutzuckerspiegel nicht so stark und dann hast du auch gar nicht so stark das Risiko, dass sich überhaupt Fett in der Leber ansammeln kann. Du kannst also zum Beispiel gerne Omega-3-Produkte zu dir nehmen oder einfach Lebensmittel, wo das viel drinsteckt, wie zum Beispiel Fisch oder Fischöl, pflanzliche Öle, Algen oder Leinsamen. Und du kannst auch gerne einfach ungesättigte Fettsäuren aus pflanzlichen Quellen wie Oliven, aus Nüssen oder aus Avocados zu dir nehmen. Komplexe Kohlenhydrate helfen dir auch. Also, ich möchte jetzt gar nicht den Anschein erwecken, dass Kohlenhydrate grundsätzlich nicht gut wären, auf keinen Fall. Komplexe Kohlenhydrate sind eben bei einer verfetteten Leber eigentlich kein Problem, denn die sind eben nicht sofort im Blut und die helfen einfach dabei, dass dein Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Beispiele dafür, die dich auch deswegen langfristig satt machen, sind zum Beispiel Buchweizen oder Hirse, Quinoa, Hülsenfrüchte oder Süßkartoffeln.
0: Ja, Generell kannst du auch mal versuchen, die Kohlenhydrate etwas zu reduzieren. Und mehr auf hochwertige Eiweiße zu setzen, wie Bio-Eier, hochwertiges Fleisch, guter Quark, Tofu, Linsen, Bohnen, Kichererbsen oder auch mal Hummus ausprobieren. Und äh, dann natürlich auch noch Ballaststoffe durch ganz, ganz viel Gemüse und wirklich quer durchs Gemüsebeet einmal durchessen. Das ist zusätzlich dann auch noch extrem gut für deinen Darm und die Verdauung. Denn je besser die Ausleitung von Giftstoffen wirklich über deine Verdauung, über deinen Darm funktioniert, desto weniger Arbeit hat am Ende auch deine Leber. Und an dieser Stelle können und wollen wir dir auch unbedingt noch unseren Leberkomplex ans Herz legen, weil wir dafür schon so unglaublich viele tolle Bewertungen bekommen haben. Lars, was ist denn da so drin in unserem Leberkomplex?
1: Erstmal, der Vorrat im Leberkomplex, der reicht immer für drei Monate. Das bedeutet, du hast wirklich drei Monate Ruhe und kannst dann das Produkt täglich nehmen. Außerdem ist der Komplex komplett vegan, falls das für dich ein relevantes Kriterium ist. Und was wir insbesondere enthalten haben in unserem Vitamoment Leberkomplex ist Mariendistel, Löwenzahnextrakt, Artischocke, Ingwerextrakt, Sonnenblumenlecithin und Cholin. Das sind alles Produkte oder Rohstoffe, die einfach stark dabei helfen können, die Leber zu entfetten. Und insbesondere Mariendistel, Löwenzahn und Artischocke sind dafür tatsächlich bekannt. Ich finde persönlich am bekanntesten ist dafür die Artischocke. Und die helfen auch dabei, dass Schwermetalle und Rückstände von Medikamenten und Umweltgiften besser ausgedeitet werden können. Du kannst also einfach deine Leber etwas damit entlasten. Löwenzahn ist außerdem auch hilfreich bei Sodbrennen und gut für den Verdauungstrakt insgesamt. Außerdem kann es auch den Blutzuckerspiegel stabilisieren, was dann ja wiederum auch indirekt auf die Leberverfettung positiv wirken würde. Ingwer, was ich ja erwähnt hatte, was auch enthalten ist, kann entzündungshemmend wirken und kann eine Insulinresistenz verringern. Und das Sonnenblumenlecithin hilft dabei, dass weniger oder kein Fett in der Leber erneut aufgebaut wird, so, und jetzt zu guter Letzt, das hatte ich noch erwähnt, das Codin hilft einfach bei der Verstoffwechselung von Cholesterin in der Leber. Das heißt, hier siehst du wieder, wir haben uns bei Vitamoment einfach ins Zeug gelegt, dass wir sinnvolle Bestandteile in das Produkt für dich mit reinpacken, damit du drei Monate wirklich ein Produkt hast, was dir maximal dabei hilft, deine Leber gesund zu machen.
0: Ganz genau. Und der letzte Punkt ist, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, treibe viel Sport und bleibe einfach aktiv. Die Haut ist dein größtes Entgiftungsorgan. Das heißt, wenn du schwitzt, dann werden auch Giftstoffe aus deinem Körper herausgeschwemmt. Daher fang doch erstmal damit an, wirklich jeden Tag auf 10.000 Schritte zu kommen. Steiger dich langsam, fang vielleicht mit fünf an und mach dann immer weiter. Ja, park weiter weg vom Eingang beim Einkaufen, geh zu Fuß zur Arbeit oder fahr mal mit dem Fahrrad und irgendwann kannst du dann auch damit beginnen, wirklich auch kurze Sporteinheiten zu machen, wenn du nicht sogar schon Sport machst und auch das kann dann deine Entzündung in der Leber deutlich verbessern und das dann in Kombination mit einer guten Ernährung ist wirklich so das Nonplusultra, was du sowohl für deine Leber als auch für deinen gesamten Körper eigentlich tun kannst so, Lars, wie wäre es denn, wenn du heute mal zusammenfasst, was wir aus der Folge mitgenommen haben? Wir oh, wollen wow. ja auch mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen.
1: Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das machen darf. Also vielen, vielen Dank hier für diese Ehre. Ich habe es ja in der Folge schon ein bisschen versucht, das Ganze einmal zusammenzufassen, denn mir ist persönlich für die Praxis immer extrem wichtig, dass wir wirklich die relevanten Infos beisammen haben und nicht das Gefühl haben, dass wir machtlos sind. Also hier einmal die wichtigsten Tipps für dich die nicht alkoholische Fettleber, die kann im Normalfall durch einen gesunden Lebensstil super gut verhindert und verbessert und auch losgeworden werden. Das bedeutet, du hast wirklich Handlungsmacht und du bist nicht verloren, wenn du vielleicht auch schon eine Fettleber hast. Im besten Fall solltest du natürlich dich wie in der Podcast Folge beschrieben verhalten, um sie gar nicht erst zu bekommen. Insbesondere wichtig ist, dass du auf Lebensmittel wie zuckerhaltige Sachen, Fruchtsäfte, Fertigessen, Weizenprodukte und natürlich auf Alkohol und Rauchen verzichtest. Außerdem kannst du gerne komplexe Kohlenhydrate essen, du kannst auch gerne gute Fettsäuren zu dir nehmen und auch immer hochwertiges Eiweiß. Das ist wirklich alles überhaupt nicht schlimm für deine Leber. Und wenn du deiner Leber was richtig Gutes tun möchtest, dann kannst du auch gerne mal unseren Vitamomit-Leberkomplex ausprobieren. Dazu findest du natürlich wie immer den Link in der Beschreibung zu dieser Folge. Und wir würden uns auch extrem freuen, wenn du uns dann mal ein Feedback dazu schicken würdest. Denn da haben wir schon ganz, ganz viele tolle Feedbacks bekommen. Und ich glaube, die Chance ist recht hoch, dass es auch bei dir gut funktioniert. Und als letzten Tipp, wichtig ist auch einfach noch, dass du anfängst, dich noch mehr zu bewegen. Das heißt nicht, dass du olympischer Sportler werden musst, sondern dass du einfach in deinem Alltag mehr Schritte einbaust und insgesamt einfach schaust, dass du aktiver bist. So, das wäre es auch schon. Ich hoffe, die Folge hat dir weitergeholfen. Wenn du noch Fragen zum Thema Fettleber hast, dann stell uns die gerne. Aber wie gesagt, die Fettleber kannst du gut selber regulieren und wenn du einfach da ein bisschen am Ball bleibst, dann wird sich da auch positiv was ändern
0: dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann, tschüss. Tschüss.